1: ¿Qué tal Costa Rica? ¿Qué tal? Muy buenos días. Realmente, yo no sé ustedes, pero yo me emociono cuando oigo el himno y, y por eso pedí que lo dejáramos entero. El himno al 15 de septiembre. Eh, porque yo creo que hoy, como nunca, ese himno nos tiene que hacer reflexionar sobre lo que es nuestro país sobre las cosas que hay que cambiar y también sobre las cosas buenas que hay que, que cuidar y entonces comienza septiembre muy adornado con el calificativo bicentenario eh, pero una situación muy difícil muy difícil y no podemos dejarlo pasar eh, dentro de una serie de, de teorías de que uno no debe preocuparse de las cosas más serias que uno solo debe hablar de lo positivo eso Digo como experiencia por la retroalimentación que recibo cada mañana, que son ustedes en el 847474, que son ustedes en el otro teléfono, que son ustedes de miles de maneras que se comunican y que se comunica tanta gente con tantas situaciones tan difíciles que dice uno santísima, o sea sí estamos por una situación muy difícil, lo cual no significa, y por eso ese himno nos da una visión diferente y ojalá que una acción diferente, lo cual no significa, bajo ninguna circunstancia, que estamos vencidos, que todo va a salir mal a futuro, que no. Al revés. Este es un pueblo trabajador, un pueblo que destaca por muchísimas cosas, hombres y mujeres de un país que ha estudiado, que se ha forjado muchísimos en la educación que todavía nos falta darle el gran empujón a la educación que ha estado en una situación tan 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 difícil desde antes de la pandemia durante la pandemia y en este momento pero también hay un ejército de hombres y mujeres que quieren que esto no pase que son los padres y madres de familia de estos niños y niñas que han sido más afectados por la situación de la eh, de la educación y también los maestros y maestras responsables que están muy preocupados por esta situación. También tenemos, eh, eh, ¿qué les voy a decir? Un ejército de desempleados que andan buscando trabajo. Y falta trabajo en todas partes, falta, eh, perdón, en todas las necesidades falta trabajo. Desde la gente más humilde hasta la gente mediana, hasta. Personas muy preparadas que están buscando trabajo y no lo encuentran. Esa es otra situación que debe preocuparnos y ocuparnos. Si el tema no es que digamos que eso pasa, porque sí pasa, el tema es que nos ocupemos en que eso se vaya venciendo poco a poco. La reactivación económica no llega ni lejos. Pero tenemos todos que colaborar en ver y en descubrir también qué es porque todos tenemos opinión en este maravilloso país. ¿Qué es lo que hay que hacer en Costa Rica para que los políticos entiendan a un 70% de la población que dice, no, ese es el partido más grande, no me interesa votar, no voy a votar, este país y sus políticos no merecen mi voto. Y en una democracia, ¿qué pasa con eso? No está bien. Tienen, las personas tienen que buscar y tienen que comprometerse y tienen que decir qué les parece de las personas que ustedes creen entre esa gran oferta que tenemos, qué personas de verdad podrían ayudarle a este país con muchos atributos, algunos de ellos esenciales. Y entonces nos pesca este Bicentenario también pensando mucho sobre política sobre alta política, sobre cómo hacemos para elevar el nivel de la política y de la política electoral en Costa Rica, cómo hacemos para que esto no caiga en un lugar lleno de barro solo batir barro todo el mundo y viendo a ver quién insulta al otro viendo gente que se ocupa en montar cosas eh, eh, de, de todos porque ahora re, abre uno y recibe que tal hizo tal cosa, que el otro hizo tal otra y eso no es eh, cada persona de acuerdo a lo que piensa ve quién no me gusta lo que hizo el otro no me gusta lo que hizo el otro sí me gusta y el otro tal vez podría ser bueno y hablo de, de hombres pero también hay mujeres en la, en la oferta presidencial que la oferta presidencial es enorme sí pero hay que hay que revolver verdad revolver el trigo y sacar la paja y darse cuenta uno ahí de quiénes, pero con altura, y pidiéndoles altura también a los que están participando en política, y pidiéndoles nivel a los que participan en política. En este mes de la patria, la patria se merece eso, y la patria se merece también la bandera blanco, rojo y azul, o azul, rojo y blanco, blanco. Eh, nuestra amada bandera se merece... Estar encima de la mesa de primero Costa Rica. Y eso es una realidad, eso es una realidad. Y si esta campaña política, que además es difícil, la embarriaramos, esto no es bien para el país. Argumentemos, critiquemos, digamos que no y por qué no. Digámoslo. Si la gente tiene derecho a hablar y si a no le parece, no le parece. Eso no tienen, Ese no es el problema. Tienen que tener elementos de juicio para, para, de juicio para juzgar y hechos en los que basarse. Pero levantemos la voz, pero una voz educada, respetuosa, informada. O sea, esa es la voz, y ojalá muchas voces, preparada. Levantemos esa voz. Esta es nuestra voz y tiene que hablar de eso. Levantemos esa voz, pero con un enorme enorme, enorme compromiso de que vamos a subir el nivel de la política en Costa Rica y de que vamos a ir planteamientos vamos a pedir planteamientos ya no es cómo lo va a hacer ahora es con qué lo va a hacer con qué plata, de a dónde se está quién va a estar pensando en préstamos si estamos hasta las orejas con la excusa que sea, este país está súper endeudado, ya no puede más o sea, ya no podemos más porque cualquier nuevo préstamo será nuevos impuestos para todos los costarricenses que no solo no los queremos, sino que ya no los soportamos, ¿verdad? Y de eso se trata, de eso se trata. Entonces, en la medida en que nosotros exijamos nivel, conocimiento, compromiso, y quitemos, quitemos, quitemos todas esas habladas que duran media hora o 45 minutos y que a la hora de la hora se dice, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Verdad? Es un tiempo fácil porque tenemos un pueblo que ya dije las características que tiene. Difícil porque a veces o nos tratan de engañar o nos tratan de callar. Y entonces ahí es donde está el detalle. Que no engañen a nadie y que no callen a nadie, pero con el nivel suficiente para que crezcamos en esta campaña política y no nos llenemos de barro unos a otros, porque eso no va a ayudarle a la patria, no le va a ayudar al bicentenario, es la forma digo yo, menos elegante y menos comprometida de celebrar un bicentenario tenemos que subirle el nivel al, a la política, tenemos que subir el nivel también a la exigencia, a los políticos que atiendan si se postulan o si ya están en el poder atiendan las necesidades más urgentes que tiene el país y que no nos traten de seguir engañando con cantos de sirena, porque hay muchas cosas que arreglar y un pueblo que las quiere arreglar. Pero de verdad, para que haya un país que en general todo se va a poder mover, se va a reactivar y vamos a poder fortalecer proyectos importantes que van a estar dando vueltas ahorita en nuestro país, pero que vamos, primero que todo, a participar en una campaña política elevando el nivel hasta donde cada uno de nosotros pueda, sin caer en trampas y menos sin caer en, en vulgaridades en ofender a la gente en palabrotas en redes sociales para creer que es que soy muy muy inteligente porque tiré cuatro palabrotas inaceptables en redes sociales para opinar ¿de acuerdo? así que nos vamos, ya ahorita volvemos porque hoy vamos a hablar sobre eh, qué está pasando con el turismo, hay cosas importantes y vamos a hablar de qué está pasando con el turismo Vamos a hablar de qué está pasando con el COVID. También hay cifras que están preocupando mucho a las autoridades, demasiado a las autoridades de salud y nos deben preocupar a todos, también las vamos a tocar. Hay una nueva encuesta de CIEP, Universidad de Costa Rica, que vamos a tratar de extraer, si se puede, lo más importante para llevarlo a ustedes. Y también hay proyectos en la Asamblea Legislativa que están que dentro de estos compromisos que adquirimos con el fondo monetario internacional y que todavía tienen muy 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 preocupados a los costarricenses y que estamos cruzando los dedos porque esos textos sustitutivos en definitiva la acción del gobierno sobre esos proyectos procure un arreglo que sea más justo que lo que va a pasar ahora si se aprueban tal cual están hagamos la pausa ya dije que vamos a comenzar todo el mes con el himno, eh, del eh, 15 de septiembre y nos vamos a ir a pedir el corte con una canción maravillosa que tenemos y que puede para mucha gente ser eso, es poesía, ay no, 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 eso no, y qué, qué cursi, no, es una canción maravillosa. Mi papá me la enseñó a mí desde que yo era chiquitita y nací allá en Argentina, siempre, yo no tuve canción de cuna, tuve la canción de mi papá que siempre, 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 siempre me hablaba me la cantaba. De, ¿Saben de cuál estoy hablando? ¿Verdad? Por supuesto. Vamos con esa canción, Miguel, que ya te pedí. Costa Rica es mi patria querida, vergel bello. Y, y hay que pensar que son palabras, eh, sí, muy poéticas, muy de la época, eh, pero muy llenas de contenido. Entonces, la patria, vamos a, a, a escucharla. Ese es el espíritu Costa Rica. Esa es la nota, esa es la onda, como dirían los muchachos. Quiero agradecer muchísimo, hace tres horas estrenó esta, esta, esta maravillosa interpretación. Es parte de la iniciativa de Hotel Metropolitano Costa Rica y de los tenores, nuestros tenores, con motivo de la celebración del Bicentenario de Nuestra Independencia. Y también Esencial esencial Costa Rica le dio el respaldo y consideró esta producción como un proyecto marca país. Y nosotros la vamos a estar escuchando mucho porque esa es la idea que queremos. Nosotros tenemos este maravilloso país. Y esta canción lo dice de una manera tan linda y también dice que hay que cuidar este hermoso país. Y lo dice de una manera tan verdadera que sin duda alguna puede ayudarnos a entonarnos de esa manera todos como país, no a destruir lo que tenemos, a salvar lo que tenemos y a cambiar lo que no funciona y lo que no está bien. Porque todos los costarricenses, por supuesto, que merecen vivir mejor y estar mejor. A fomentar el trabajo, el emprendimiento, a decirle a nuestros jóvenes, se puede lograr lo que usted quiera, pero tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que, que ponerle, para decirlo de alguna manera. Porque de eso se trata un país, de gente que lo cuida, que lo valora y que por supuesto tiene clarísimo que si trabajar y si comprometerse no se puede lograr casi nada en la vida y Costa Rica necesita a todo un país comprometido. De acuerdo, vamos a comenzar con nuestro, eh, con nuestro primer tema, que me parece que eh, que me parece que nos tiene que, que, preocupar a, que preocupar y ocupar a todos, que es el tema del turismo. Y es el tema del turismo porque, ¿se acuerdan que tenemos una mesa de trabajo? Eso significa que hay un grupo de personas que está trabajando para tener claro el tema y para analizar también qué se ha logrado, por dónde andamos de lo que se ha logrado para poder eh, tenerlo totalmente listo y, y qué viene, qué está ahí en la fila para poder ayudar a qué a la reactivación del sector turismo no solo a los grandes hoteles también, pero a todo ese pueblo que son tantas y tantas y tantas personas de muy diferentes niveles que están comprometidos con desarrollar el turismo aquí en nuestro país. Entonces vamos a conversar esta mañana, bueno, con Carlos Ricardo Benavides, que es de la Comisión Legislativa de de turismo porque ahí en la comisión se están haciendo, en la comisión y en la asamblea se están propiciando esfuerzos importantes por el turismo también vamos a tener al ministro de turismo que es un ministro que se ha destacado porque está pellizcado, trabaja duro y tenemos cosas nuevas que, que contarles y cómo se van a, a desarrollar en nuestro país en esa materia y, y tenemos también a un costarricense que durante toda su vida ha estado involucrado con el turismo y resulta que este costarricense, don Rolando, eh, le hemos pedido desde hace rato que nos ayude un poquito eh, fiscalizando, para decirlo de la mejor manera, en el mejor sentido de todos, fiscalizando ¿Qué está pasando? Con, con todo ese esfuerzo que pedimos, se haga desde cualquier instancia, pero de la institucionalidad muy importante para poder sacar adelante a todo el sector. Así que, señoras y señores, motivados, primero de septiembre, el Bicentenario como una oportunidad de crecer, de cambiar, de exigir lo que necesitamos y de pedir con fuerza que nos lo den, sin hacer politiquería, con una enorme verdad. Entonces voy a comenzar con el ministro de Turismo, con Gustavo Segura. Don Gustavo, a ver, ¿qué tenemos de todas las cosas que usted de una u otra forma nos ha venido contando que estaban caminando para que comenzando septiembre pudiéramos tener buenas noticias?
2: Doña Amelia, muy buenos días. Gracias por la oportunidad esta mañana de hablar con los costarricenses. Eh, primero de septiembre, hoy aquí en la Garita de la abuela sale el sol y espero que eso sea una señal divina de un mes de celebración patria de 200 años que nos alisten para una mejor Costa Rica en el futuro, doña Amelia, y eso solo se logra con, con trabajo duro de, de todas y todos nosotros. Eh, buenos días a don Rolando, buenos días a don Carlos Ricardo. Eh, doña Amelia, le voy a ir uh, mencionando cinco cosas muy concretas okay. que quisiera comentar esta mañana en cuanto a las buenas noticias. Después podemos repasar las cosas que siguen pendientes y en las que tenemos que seguir remando muy duro okay. eh, la, la primera doña Amelia en cuanto a vuelos, eh, aquí estuvimos en su programa hablando desde de Estados Unidos si se acuerdas, un uh -huh. mes y medio cuando andábamos en una gira de trabajo eh, negociando con aerolíneas, nuevas rutas aéreas lo que yo quiero explicar es que las rutas aéreas hacia Costa Rica es lo que nos traen turistas internacionales, de lo cual depende el 80% del negocio turístico en Costa Rica y entonces tenemos que seguir propiciando la llegada de turistas internacionales eh, estratégicamente seleccionados. Bueno, hay dos muy buenas noticias, una que ya se dio la semana pasada y otra que voy a dar aquí. Eh, la primera es que American Airlines, eh, después de esa negociación que hicimos allá, nos anunció que a partir de noviembre abre tres vuelos por semana desde Chicago al aeropuerto Juan Santa María y un vuelo por semana desde Chicago al aeropuerto Daniel Oduber de Guanacaste eso es buenísimo, porque en Chicago hay una concentración altísima de turistas meta para Costa Rica. Bueno, gracias a Dios, Doña Amelia, United no se quedó atrás. Ayer hablé con el gerente general de United para Costa Rica y me autorizó a comentar con ustedes esta mañana que United también después de varias conversaciones que hemos tenido eh, va a empezar a subir las frecuencias desde Chicago también al Juan Santa María a tres veces por semana en diciembre ¿qué nos pone eso, doña Emilia? nos pone que desde Chicago vamos a tener en dos aerolíneas seis vuelos semanales a San José y uno a Guanacaste entonces podemos empezar a pensar cómo va a estar la temporada alta de turismo ¿verdad? Eh, con mucho más disponibilidad de vuelos desde los mercados más importantes y otra extraordinaria noticia United había descontinuado un vuelo bien interesante que es desde Washington D.C desde el aeropuerto Tules, y ya nos anuncian que a partir de diciembre, con una frecuencia de dos veces por semana, United empezará a volar desde Tules en Washington. Entonces, eh, al principio del año, de me leo, una vez yo comenté con usted en el programa que lo que veíamos en aquel momento, con las variables de aquel momento, es que la aspiración era llegar a un millón de turistas al final del año. Hoy podemos decir con, con mucha alegría y mucha ilusión que lo que esperamos es que para el final del año ojalá le lleguemos al millón seiscientos mil turistas, yo estoy viendo ya la posibilidad con esta disponibilidad de asientos, pero además con tres cosas más, el prestigio de Costa Rica en los mercados internacionales la estabilidad en las medidas de apertura que hemos hecho, nosotros no hemos ido un día poniendo una, un requisito y otro día quitándolo un día metiendo una cuarentena y otro día quitándolo no, nosotros hemos sido estables en las medidas de apertura, eso es lo que hace que las aerolíneas programen vuelos Así es que eh, para el final del año vamos a haber crecido a un millón que es un 60% más que el 20%, por supuesto. A mí lo que me gusta es comparar con el 2019, que fue el último año pre-pandemia. Eh, todavía nos va a faltar un millón mil turistas para llegar al 19%, pero con esta tendencia yo me animo a decir, Doña Amelia, con toda la, la, la certeza del caso, que la recuperación total de la industria se va a dar al inicio del 2023. Entonces, hay que, hay que seguir hablando de qué vamos a hacer en el 2022. Y para terminar de hablar de esto de vuelos, eh, una de las grandes esperanzas que tengo es que estos vuelos de, de final de año eh, empiecen a traer grupos de turismo, porque hay ciertas empresas en turismo, especialmente las, las empresas que tienen buses grandes, los hoteles de cierto tamaño que tienen más de 60 habitaciones, depende mucho de que regresen los grupos a Costa Rica eh, ayer hablaba con las cámaras de la zona sur de Osa, de Drake de Golfito que tuvimos una reunión en conjunto y muy contentos me decían que ya los últimos dos meses empezaron a ver cómo eh, regresan los europeos a la zona sur del país ese es el primer tema que le quería comentar la recuperación de vuelos va muy bien eh, nómadas no digitales eh, acá está don Carlos Ricardo Benavides ya el señor diputado y yo tuvimos una reunión larga con la directora de migración y la directora nos aportó una primera versión del reglamento para la ley de nómadas digitales eh, encontramos en la reunión varias oportunidades de mejora eh, pero bueno, eh, para eso era la mesa, de, de, esa reunión de trabajo que tuvimos, eh, ver un borrador inicial y empezar a darle eh, matices para que la ley sea práctica y rápida. Eh, le puedo decir, doña Amelia, que mm, ese reglamento va en la dirección correcta ya para hoy, okay. ya tenemos en el caso del ICT una nueva versión en borrador eh, mejorada, también la dirección de migración dijo que iba a trabajar en, en mejoras que discutimos ese día, y para la próxima semana ya tenemos una nueva reunión eh, así es que yo espero que antes de que termine el mes ya tengamos ese reglamento eh, pues en, en leyes y decretos que también ahí nos tienen que ayudar para sacarlo muy rápido okay. en esa misma línea de los reglamentos doña Amelia, hay otra legislación que firmamos desde abril que es la ley de marinas la ley de marinas tiene una particularidad para, para la reactivación económica y es que le permite la entrada a Costa Rica por un periodo de, 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 de por lo menos seis meses perdón, de un máximo de seis meses a, los, a lo que se llaman los superyates que son yates de más de 84 pies, o sea, yates de más de 25 metros eso es un negocio que en Costa Rica no era legal, ahora ya lo va a hacer y abre un nicho de mercado de turismo náutico para las marinas que contrata muchísimo a la pesca deportiva local contrata muchísimo alimentación chefs, abastecimiento eh, bueno, le quiero decir con mucha alegría, Daniela, que tuvimos una reunión larga también, como de cuatro horas con eh, el sector privado de marinas y ya tenemos una versión eh, acordada de un reglamento para que esos superllantes lo antes posible puedan hacer esa actividad que se llama en el sector charteo, es decir que puedan hacer tours legalmente en Costa Rica, que es una actividad, repito, altamente eh, encadenadora de servicios y que atiende un nicho de mercado que va a ser nuevo para Costa Rica que es el turismo náutico de alto nivel. Eh, la la otra cosa que le quiero comentar, doña Amelia, eso sí depende totalmente del ICT. Eh, el ICT regula el tema de los carnets para los guías y las guías de turismo. Ya habíamos hecho una, eh, una extensión de la validez de, lo, de los carnets de los guías para que no tuvieran que someterse a costos ni procesos para marzo del 2022. Y ya estoy hablando con el departamento Respectivo en el ICT, Doña Amelia, para hacer una extensión durante todo el año 2022. Porque tenemos que ser consecuentes. y lo que estoy diciendo es que el año 2022 va a ser el año de la recuperación y estamos pidiendo que otros sectores y otras instituciones le ayuden a todos los subsectores del turismo a pasar bien el 2022, pues el ICT tiene que hacer lo mismo. Así es que vamos a hacer una extensión de la validez de los carnets de las guías y los guías de turismo por todo el año 2022. Y termino diciendo la noticia que creo que ya, ya ha circulado por varios medios, que es el hecho de que mañana 2 de septiembre llega a Golfito el primer crucero. Después de más de año y medio de no ver un solo crucero en Costa Rica, ya va a llegar un, un crucero de los pequeños con aproximadamente 150 pasajeros. Y eso marca, doña Amelia, el regreso de un segmento de mercado importantísimo para eh, las costas de nuestro país. Eh, paro aquí doña Miley, ¿Sí? si me da chance ahorita antes de las bien. 145 hablar
1: de las oportunidades ok, muy bien, gracias muchas gracias, bueno, cosas bastante concretas parece, ¿Qué piensa don Carlos Ricardo Benavides que de todas formas mm. va de la mano desde la asamblea con lo que significan eh, los proyectos que, que ya se votaron y los que vienen en fila, don Carlos Ricardo, y de todo esto que nos cuenta el ministro, usted fue ministro de turismo también, que cómo lo ve y, y qué nos cuenta nuevo
0: muy buenos días, doña Amelia. Un saludo a don Gustavo y a don Rolando. A eh, don Rolando, que lo veo que está como con, con agua ahí atrás. Ahora, ojalá nos cuente por dónde anda. Pero, eh, y bueno, un saludo a los que nos están escuchando y viendo. Primero, estoy muy entusiasmado con las noticias sobre los nuevos vuelos. Me parece que efectivamente lleva razón el ministro eh, en cuanto a lo positivo eh, en lo que refiere al mercado. Desde eh, Chicago, creo que es sumamente importante y la recuperación del vuelo eh, a Washington también tiene un significado relevante. Estamos hablando de dos ciudades distintas que son adicionales a las ciudades desde las que tradicionalmente hemos tenido la mayor cantidad de vuelos desde los Estados Unidos, que es nuestro principal mercado. Y yo. Lo mismo que ha dicho el ministro, veo con optimismo eh, el, la nueva temporada alta a partir de diciembre. Pensaba, por supuesto, que es relevantísimo eh, el tema de la vacunación. Entre más rápido vacunemos a la gente y entre más rápido la gente tenga primera y segunda dosis, creo que tendremos más oportunidades de convencer a los turistas del mundo entero, no solo de los Estados Unidos y Canadá, sino del mundo entero, de que vengan a Costa Rica y por supuesto que los procesos eh, de aceleración de la vacunación en Estados Unidos y en esos destinos eh, o más bien en esos mercados eh, principales hacia Costa Rica también son muy relevantes para que estas personas tomen la decisión de viajar. En Estados Unidos, como todos lo sabemos, ya resolvieron que en el caso tanto de AstraZeneca como de Pfizer, aquellas personas que hayan recibido la segunda dosis, a los ocho meses estarán recibiendo la tercera dosis de esos medicamentos y en el caso de Johnson y Johnson están por anunciar las, las autoridades estadounidenses la finalización de estudios que les permitirán también decir a partir de cuándo alguien que haya sido vacunado con la única dosis de Johnson y Johnson puede y debe ser vacunado con una segunda dosis, así que eso también tendrá un impacto indudablemente en la decisión de viaje de estas personas. Eh, tengo también que decir que en el caso de la Asamblea Legislativa, bueno, eh, el tema de normas digitales sigue siendo un tema muy importante para nosotros y particularmente para mí. Eh, hemos dado seguimiento a las acciones que han hecho desde el Poder Ejecutivo, tanto la Dirección de Migración como el, el ICT y el señor Ministro de Turismo. Estoy convencido de que ellos están buscando la mejor solución, la forma de reglamentar la ley de una manera que no se convierta en un problema y que no buro, burocratice el proceso de ingreso de estas personas y la aprobación de sus documentos para poder obtener la visa de nómada digital. Quiero decir que son ya bastantes los países en el mundo que han estado avanzando. Por lo menos tenemos noticia de 13 países que ya tienen una legislación en términos de la visa especializada pero que otros muchos ya la están constituyendo. Costa Rica se ha, re, se ha vuelto un referente en la región al respecto. Incluso me han comentado autoridades de migración que la movida rápida que hizo eh, Panamá para eh, tener la condición eh, o la visa de nómada digital se ha visto entorpecida justamente porque lo hicieron administrativamente, sin, una, eh, sin el respaldo de una legislación novedosa en el caso de nosotros tenemos que aprovechar que lo hicimos distinto tenemos la legislación y lo lógico sería que la reglamentación del Poder Ejecutivo venga a apoyar los objetivos de la ley y la celeridad que eh, esa eh, ley tiene eh, valorada como punto de partida y que entonces no sea al revés y que entonces resulta que el reglamento sea eh, una pega, sea un, un obstáculo para que las cosas se hagan rápido. Costa Rica necesita reactivarse, realmente hemos hablado mucho de esto y los nómadas digitales definitivamente van a, ser, este, van a generar un gran cambio de juego. Hemos estado en reuniones, yo en las últimas semanas muchas reuniones con gente interesada en atraer nómadas digitales, eh, gente interesada en enviar desde otros países nómadas digitales a Costa Rica, ansiosos de que esté listo el reglamento para poder hacerlo. Sí sabemos y quiero también compartirlo, aunque me parece que a la persona que, que le corresponde dar más detalles es a la dirección o a la directora de migración, pero sí sabemos que esa dirección ha venido trabajando fuerte en la plataforma digital que la misma ley dispone para que se realice todo el trámite desde eh, el extranjero en esa plataforma digital y entonces la gente pueda realmente tramitar de manera muy ágil eh, la visa eh, una vez que comprueba los requisitos para ser nómada digital. Y finalmente, para no acaparar aquí el tiempo, y sé que don Rolando seguramente nos, nos tendrá que decir cosas relevantes, tengo que decir que avanza muy bien el proyecto de ley de atracción de inversiones fílmicas, ya fue dictaminado después de dictaminado se revisó en el primer día de mociones 137, es decir cuando el plenario lo devolvió a comisión para revisarlo, se le aprobaron importantes ajustes uno de ellos ya está definido que será Procomer, la oficina especializada por parte del Estado costarricense, que va a revisar los requisitos y los proyectos y anteproyectos de filmaciones de cada una de las películas de las series de los se revisó en el primer día ya. de nociones 137 estamos
1: de vuelta Comenzó el audio en Miguel, está entrando el audio Carlos Ricardo, podemos seguir. Me disculpan, señores, pero yo aquí quedo desconectada y entonces todo lo tengo que hacer así al aire porque tampoco me dicen nada más que nos fuimos del agua. Eh, perdón, nos fuimos del aire eh, porque se fue en el volcán Irazu. No, no puedo decirles mucho más. Eh, estamos al aire ya, Miguel, por favor. Ok. Ven, ahora sí, porque si no, no puedo. Estaba hablando don Carlos Ricardo, Miguel, eh, eh, por favor decime en qué quedamos, hasta dónde quedamos, o perdón que don Carlos Ricardo o alguno de sus invitados, pero era don Carlos Ricardo el que estaba conversando. ¿Me escucha, don Carlos Ricardo?
0: Sí, doña Amelia, aquí estoy. Eh, lo que ignoro fue a partir de cuándo dejamos de escucharnos, creo que cuando yo estaba hablando del proyecto de ley de atracción ahí. de inversiones sí, físmicas.
1: Ahí, ahí, exactamente.
0: Cuando y bueno, ahí. lo que decía es que va muy avanzado, que ya vamos para el segundo día de mociones 137, que es las la, la mociones de devolución. Estamos muy optimistas que hay eh, eh, muchísimo movimiento, que hay comunidades que se están preparando ya, cantones que han de, se han declarado amigables con la atracción de inversiones fílmicas, que vamos a tener a Procomer como la oficina especializada para revisar documentos de cada proyecto fílmico eh, de manera que puedan recibir esos eh, beneficios que se le, la ley les va a otorgar y que además eh, un ajuste que le acabamos de hacer al proyecto es que además de producciones internacionales se van a admitir las coproducciones internacionales con empresas o personas nacionales de manera que ampliamos el rango o la base de las personas o empresas que van a recibir los beneficios para que Costa Rica se constituya en un, en un gran eh, receptor de atracción de este tipo de filmaciones tanto de cine, televisión y otras plataformas, no sé eh, lo digo de forma resumido, resumida pero eso es de lo último que estaba hablando de este, de este proyecto de ley de atracciones fílmicas que esperaríamos estar sacando antes de que termine el mes de septiembre
1: oigan ustedes, eso es trabajo también para toda la para toda la gente que ha escuchado y que, que ha estudiado y que le gusta trabajar y, en este tipo de empresas. Es una oportunidad interesante. Don Gustavo segura tiene que salir corriendo. Dice que dijo las buenas noticias, pero le falta algo que es la preocupación por lo que no ha pasado todavía en el campo del turismo. Adelante, don Gustavo.
2: Sí, doña Amelia, gracias. Le agradezco la oportunidad de despedirme de todas las personas. Quería mencionar que un brazo importantísimo para poder llegar a ese 2023 que yo creo con toda la esperanza del mundo que va a ser un año de bonanza turística en Costa Rica todavía uno no ve eh, salir a la luz algún programa bancario específico de crédito para el sector turismo eh, ¿verdad? Eh, eso es algo que yo sé que hay al menos dos o tres instituciones bancarias trabajando en ellas porque se han reunido conmigo pero bueno, se requiere mucha coordinación con su jefe porque hay algunas reglas bajo las cuales juega el sector bancario que necesitarían eh, un respiro y como siempre he dicho yo eh, requiere una, un entendimiento de que el sector turístico es estratégico para la reactivación económica rural y costera de Costa Rica eh, y la otra cosa que quiero comentarle doña Amelia es que el Valle Central está muy golpeado porque el negocio del turismo corporativo es el que más lentamente está eh, regresando al país y ya tenemos un taller en eh, diseño en estos momentos, que suceda durante el mes de septiembre, para ayudarle a las tour operadoras a vender mejor el Valle Central como un destino de cultura, gastronomía, arte, y así podamos no solo atraer a los turistas internacionales a que eh, no eviten quedarse en el Valle Central, sino también nosotros mismos las y los costarricenses disfrutemos más de nuestro Valle Central que tiene oh. múltiples atractivos turísticos.
1: Me parece Muchas gracias, doña Meli. No, a usted eh, estuvo bien. Eh, está bien las preocupaciones también. Eh, eh, Siga adelante con sus reuniones. Nos quedamos con don Carlos Ricardo y con Don Rolando. Y Don Johnny Araya. Y Don Johnny Araya, alcalde de San José, a limpiar y a ver cómo ordenamos San José y todo el Valle Central y el resto de alcaldes. Porque San José a veces le da uno miedo caminar. Primero por la seguridad y luego porque está sucio y luego porque está lleno de, de anuncios o espantosos y luego porque... O sea, no sé qué le pasa siendo un San José tan lindo, tan lindo. Inclusive ahí frente a lo que es el, 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 el Teatro Nacional... Y el Gran Hotel Costa Rica está lleno de no sé ni de qué ya, no se luce la placita que se hizo ni nada. Bueno, pero es otro tema, don Rolando, ahora sí, usted en representación del turismo y de y de lo que falta, porque cualquiera que nos oye dice, esto está caminando bien, no está caminando bien lo que se ha podido empujar, que no ha sido fácil. Ahora, lo que no se ha podido empujar y es necesario, don Rolando, ¿dónde está?
3: Buenos días, doña Amelia, don Carlos Ricardo y a todas las personas que nos escuchan. Eh, muchísimas gracias doña Amelia por la oportunidad pero sobre todo por mantener el, sobre el tapete el tema del turismo tan importante para miles de miles de familias a lo largo y ancho del país hoy justamente les saludo desde Tortuguero, desde lo que ven en el fondo que preguntaban Carlos Ricardo son los hermosísimos canales de Tortuguero, estoy acá en el hotel Tortuga Lodge de un empresario local que con muchísimo esfuerzo ha logrado transformar este producto realmente único en los últimos cuatro días, doña Amelia, ha estado en Fortuna, Arenal, Monteverde y finalmente en Tortuguera, donde uno camina a este país y se da cuenta que el potencial turístico está ahí, está intocable, este, que es realmente eh, maravilloso y que requiere la ayuda más que nunca de todos para poder activarlo de nuevo. Escuchando al señor ministro y las oportunidades que se van abriendo especialmente con los nuevos vuelos que son excelentísimas noticias este, también tenemos que ser claros en que todavía no han llegado, entonces turistas todavía no están y que todavía nos urge más que nunca uh -huh. la ayuda estatal para poder mantenernos y llegar hasta que esos buenos días efectivamente lleguen y puntualmente doña Meila, hoy me preocupa muchísimo, muchísimo el tema del transporte turístico y aquí sí quiero hacerle un llamado muy puntual al señor ministro Don Gustavo Segura y Don Carlos Ricardo, a ver de qué manera nos pueden ayudar. Recientemente fue aprobado por el CTP Doña Media un incremento del 25% del CANO eh, para las unidades de turismo. Es imposible pagarlo cuando somos testigos de cómo los bancos ya prácticamente están recogiendo unidades de transporte porque no hay turistas para poder movilizarlos en la cantidad de unidades que existen en el país. Y aquí estamos hablando de miles, de cientos de microempresarios que se enjanara, enjaranaron para comprarse una microbús, una coster, una jayase y hoy simplemente sin ninguna consideración se les aumenta un 25% en el próximo cargo. Hay un llamado para ver de qué forma se puede excluir, no solamente llegar a un arreglo de pago, sino excluir a las unidades de servicios especiales de turismo para que durante el próximo año la tarifa sea la misma y luego, escuchando al señor ministro, esa también es una solicitud puntual para ellos dos, escuchando al señor ministro sobre la ampliación al, del carnet a los días de turismo para todo el 2022 es una excelente iniciativa que se apega a la realidad de lo que estamos viviendo, pues en el transporte turístico no es diferente, Amelia los permisos de turismo vencen el 31 de diciembre de este año, de modo que la solicitud puntual es que los extiendan hasta el 31 de diciembre del 2022. Claro. O sea, una preocupación menos para miles, son mil unidades de transporte turístico las que cuenta Costa Rica y muchas de ellas amenazadas. Esas son partes, doña media de, de las solicitudes puntuales que creo yo que hoy son necesarias de realizar para poder mantenernos con, con esa esperanza eh, tan, tan, tan viva como nos la manifiesta el ministro de Turismo. Uh -huh. Y finalmente, este, tal vez lo que hemos dicho desde la primera mesa de trabajo en, en este programa ya hace muchísimos meses, el desarrollo del turismo pasa ante todo por las municipalidades. Estos cuatro días donde estuve en estos cuatro cantones, incluyendo el, el de más reciente formación, Monteverde, eh, y con toda la oportunidad de ser el primer cantón turístico de Costa Rica con una visión turística desde su primer consejo municipal ojalá no lo desaprovechen es en esas municipalidades, doña Amelia donde se perfila el desarrollo del turismo de Costa Rica mucho más que en las altas esferas del Instituto de Turismo de la Asamblea Legislativa, del Poder Ejecutivo es en cada comunidad donde uno ve zonas comerciales en fortuna, sin aceras donde los turistas tienen que salvarse la vida caminando entre carros en la carretera para pasar de una tienda de souvenirs a un restaurante. Eso es desarrollo local. De modo que esa, esa visión es urgente, si lo que queremos es mantenernos a la vanguardia como el destino sostenible que hasta hoy... Eh, hemos ido. Por ahí, no sé si don
1: Carlos Ricardo No, está hablar. muy bien. Y, eh, 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 ¿Cómo se llama? Con todas las oportunidades, don Carlos Ricardo, que se van a abrir, claro, no están abiertas ya, pero hay que prepararse para cuando se abran. ¿Cómo ve las cosas ahorita?
0: Bueno, mire, pensaba en una reunión que tuve ayer justamente con eh, una Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio de Paraíso, que además junto gente de la zona de Los Santos, había gente de Puerto Viejo, había gente de otros cantones de Cartago, incluyendo Cartago Centro, y me preguntaban cómo puede hacer un municipio eh, para ayudar más. Y les decía que tengan cuidado en varias, en varias cosas. Por ejemplo, en el caso de los alquileres de casas, es decir, recordando la, la ley que pasamos hace unos dos años, eh, que había impulsado don Pablo Heriberto, dicho sea de paso, para regular eh, el hospedaje turístico no tradicional. Para ponerlo en, en términos de lo que la gente recuerda, eh, lo de Airbnb, hay municipalidades que han facilitado ese tipo de negocio que es adicionalmente a la hotelería una opción que están, eh, que está digamos eh, puesta sobre la mesa y que, y que también eh, en el caso de los nómadas digitales va a ser parte de lo que van a, a buscar. Hay municipalidades que realmente han facilitado las cosas para eh, permitirle eh, la operación a estos eh, a este tipo de, eh, de opción de hospedaje y hay otras que realmente se han destacado por generar un problema enorme y pedirles requisitos y tal. Entonces les decía yo, ahora que Rolando está hablando de la posibilidad que tiene Monteverde de constituirse desde el inicio en una municipalidad con el enfoque de, de municipalidad de desarrollo turístico como debería de ser, eh, que desde de lo local hay mucho que se puede hacer. Inclusive, aquí mismo lo escuchamos, doña Amelia, yo quiero reiterarlo, compañías eh, privadas que están instalando equipos de comunicación para mejorar internet, para tener más acceso, más rápido, velocidades en distintos cantones y se han topado con municipalidades que no les facilitan los permisos o que no les permiten instalar parte de sus instrumentos en la vía o en, o en, o en, o en, el, eh, en las partes de dominio eh, municipal, de forma que entonces van haciendo más lenta la penetración de una conectividad aceptable en esos municipios. Y yo quiero advertirlo aquí porque como hay alcaldes y alcaldesas tan buenas que están metidos de lleno en que sus comunidades rápidamente puedan tener este tipo de facilidades para hacer crecer los negocios, hay otros que están quedados y yo creo que vale la pena analizar.
1: Y hacer una lista, y hacer una lista para que la gente de las comunidades pueda presionar también a veces, ni siquiera se dan cuenta. Eh, cómo se llama eh, qué piensa, Rolando vea todo lo que hemos avanzado ah, con todo y el corte hemos avanzado en buenas noticias pero en grandes preocupaciones también Sí,
3: doña Amelia, efectivamente bueno, yo pienso que, que vamos por buen camino en el sentido de que el país tiene el potencial de que tenemos un producto maduro, eh, tenemos una gran cantidad de empresarios eh, de todo tamaño que toman el riesgo eh, de apostar por el sector eh, donde veo justamente hoy, desde donde estoy este, en esta conversación, en, en Tortuguero, y recuerdo la primera vez que vine a este hotel de inspección hará unos 25 años por ahí, y esta es justamente la segunda vez que vengo, he venido muchas veces a Tortuguero, pero la segunda vez que vengo a este hotel, en 25 años después, otra cosa, o, o sea, es un producto de clase mundial, un producto que uno fácilmente lo pone a competir, con los mejores hoteles de África, de, de esos hoteles exclusivos, de safari, donde el mundo viene a ver este tipo de desarrollo. Ayer justamente parte de las actividades este, nos llevaban a, a... Y estas son las, las partes, cuando hablan de reactivación económica y que tal proyecto y tal otro para reactivación económica, al final lo que, lo, de lo que se habla es de un rostro humano que hay detrás de eso. Y cuento la experiencia de esto. Ayer, este, nos llevaron en el paseo por los canales del Tortuguero, hasta que llegamos a la desembocadura de un canal en el río, de ahí caminamos unos 800 metros sobre la playa para llegar a una casa totalmente aislada, donde vivía, donde vive un matrimonio con sus dos hijos pequeños y ahí reciben a los turistas. Ahí les dieron una tortilla, un gallo de queso, arroz con leche, una una pipa, el agua de una pipa que ahí mismo la parten, la, la, la bajan del palo, etc. Y económicamente ya recibe un beneficio. Eso ayer le cambia la vida a alguien. Ya es una preocupación médica. ¿verdad? Entonces, cu cuando uno logra entender que ese derrame económico que permite el turismo a lo largo y ancho del país es necesario, es urgente, que hay gente que es la única opción que tienen para sobrevivir y vivir decentemente, es donde uno podría entender que todos los niveles de decisión del país están enfocados en facilitar para que eso funcione pues cuando yo veo que nos suben un 25% el canon de transporte para las microbuses de turismo de este país, uno dice, aquí algo no está funcionando aquí alguien no ha entendido que es la ciudadanía el fin final el fin primordial del por qué se hace toda una gran cantidad de esfuerzos para buscar un desarrollo. Entonces, es la parte donde uno llama a las autoridades a que, por favor, nos ayuden en esa parte, ¿verdad? Porque na nada hacemos con un país con el potencial turístico que sabemos que tiene, porque ya ha sido probado, ha sido demostrado, si, no, si todas las fuerzas del Estado no se acoplan para poder ayudarnos en la misma dirección. Entonces, de nuevo, doña Amelia, para que, por favor las autoridades, incluyendo a don Carlos Ricardo, si nos pueden echar una manita con el tema del CTP para que los permisos de transporte automáticamente sean renovados hasta diciembre del 2022 okay. y desde qué forma podemos retraer ese incremento del 25% que recientemente fue aprobado.
1: Eh, don sí. Carlos Ricardo, bueno, yo le agrego sí. a don Johnny Araya que haga una campaña de Limpia San José y vea a ver qué hacemos, porque aquí San José, que es un lugar tan bonito, se ve horrible. Don Carlos Ricardo, eh, 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 Quiero nada más pedirle que me, que me haga el cierre, aparte de lo del CTP que es muy importante esto que acaba de decir Rolando. Está el otro tema y usted es muy sintético por dicha para para hacer para explicar. Está el tema de la reglamentación. Estamos hablando de nómadas digitales y estamos hablando de algo que podría ser muy efectivo si es eficiente y si no se podría quedar ahí dando vueltas si no se termina de resolver.
0: Sí, bueno, vamos a ver, quiero comentar lo del CTP porque creo que don Rolando tiene mucha razón eh, el, el sector de transporte de turismo ha sido uno de los de los segmentos o los subsectores más bien, más golpeado durante esta pandemia y hay gente a la que hay que ponerle atención, ellos se han quejado muchísimo tienen razón eh, realmente les ha golpeado durísimo eh, todo lo de la pandemia y me parece que como mínimo el Estado no puede exigirles eh, un esfuerzo mayor durante el próximo año, durante estos meses, de verdad que yo voy a tomarle la palabra a Rolando y voy a eh, hacer gestiones con el MOP, con el CTP, para que haya una consideración especial para la gente del transporte turístico dicho eso sobre la reglamentación tengo que decir número uno, que estamos con el pendiente por parte del Poder Ejecutivo del gobierno, eh, de la reglamentación de nómadas digitales y como dijimos el, el Ministro eh, de Turismo y la Directora de migración están trabajando y también la viceministra de gobernación están en eso y espero que camine realmente, yo estoy muy pendiente de eso también estamos a la espera de la reglamentación que tiene que ver con la reforma que la asamblea legislativa aprobó para eh, los efectos de pensionados rentistas y visas para inversionistas ese es otro capítulo muy importante y debe estar bien reglamentado y por supuesto finalmente el tema de la reglamentación en materia de marinas, que fue una ley que aprobamos eh, hace pocos meses y que ojalá dé frutos. Las marinas, doña Amelia, igual que los atracaderos turísticos, que son dos categorías distintas, a este país realmente le convienen. Este es un país con un amplio territorio eh, marino, con una costa muy extensa en, en, en ambos litorales y que creo que entonces también son segmentos que le pueden traer muchísimo beneficio al país, yo estoy optimista con la respuesta de los mercados internacionales, pero para que nosotros realmente aprovechemos eso y podamos sacar a la gente de la pobreza y del desempleo hay mucho que hacer, ya no solo por parte de la asamblea legislativa en lo que vamos a seguir y seguir sino también por parte del poder ejecutivo que tiene que ponerse las pilas más allá de los esfuerzos que está haciendo el ICT
1: muchísimas gracias a todos a, a, al señor ministro que se tuvo que retirar, a don Rolando también por los aportes que nos hace a don Carlos Ricardo por los compromisos que adquiere con el llamado de que todas las personas que deban responder a estas inquietudes que puedan dar respuestas prontas para un sector muy golpeado y aquí hay gente que dice es que este sector de turismo y de estudiantes eh, de transporte, de turismo de, el mismo de estudiantes ha estado golpeadísimo yo no sé a quién le importa en el gobierno, no entiendo y en este caso, la petición de Rolando es muy concreta y ojalá que podamos tener una respuesta. Gracias a ustedes por haber participado, señores, de verdad. Muchísimas gracias y, y muchísimas gracias por, por demostrar que, que están haciendo cosas permanentemente y ese es el, el fin de este programa, de que usted, de que la gente lo conozca. Don Pablo Heriberto está súper archi, recontraocupado. Ya la próxima vez estará con nosotros también con su lista. Hacemos una pausa, Costa Rica, vamos a revisar números que están preocupando a las autoridades en materia de COVID. Esto no lo podemos dejar guardado en la gaveta. Hagamos una pausa y ya regresamos. Y a los que dijeron qué fue esa patriótica con los tenores, al final vamos a ponerla completa, pero aquí nada más un pedacito. Gracias, Hospital Metropolitano, gracias a Francis Durman y su familia por una hermosa iniciativa de unirse al a bicentenario. Sí. Olga Argueras, aunque le pedimos disculpa por, por el atrasito eh, eh, en contactarla. Estaba invitada a las 8, pero se nos fue la luz en el Irasú y se atrasó también la parte anterior que veníamos desarrollando. La doctora Olga Arguedas es la directora del Hospital Nacional de Niños, pero además es inmunóloga, conoce muy bien del tema que va a hablar y además está muy involucrada con el tema en, institucionalmente. Doña Olga, hay muchas cosas de las que hablar sobre el tema del COVID. Usted tiene noticia muy, 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 muy cercana de los niños y esto siempre es importante ponerlo ahí en la lista, pero también nos están preocupando, eh, eh, qué le voy a decir, lo que está pasando en los hospitales, eh, también que el Delta eh, ha causado mucha hospitalización y eso repercute obviamente en las crisis que están viviendo ya algunos hospitales. En fin, eh, la vacunación masiva que se está dando en muchas partes. Quiero felicitar a Multiplaza a Escazú, a Copesana, que está eh, vacunando muchísima gente en un orden perfecto, con todos los protocolos, guardando las distancias. Algo extraordinario. Ojalá que la gente que le toca y que tiene esa opción venga. Pero ese es otro de los fenómenos que están ocurriendo en este momento. Y se habla de aumento del 20% tanto en casos nuevos como en muertes. Doctora, mucha cosa. de ¿Cómo extraemos lo más importante de acuerdo a su criterio? Buenos días.
4: Buenos días, doña María. Un saludo a usted y a los radioescuchas. Muchas gracias eh, por el espacio. En estos días en que inauguramos el mes del Bicentenario apelando de nuevo a los valores que han hecho grande a Costa Rica y pues sobre todo al valor de la solidaridad, a entender que la salud es una construcción colectiva y que vamos a salir de esto si cada uno aporta desde su trinchera. Eh, yo empiezo diciendo que estamos en una semana muy difícil. La circulación de variante Delta se refleja ya en las cifras epidemiológicas que vemos un aumento de contagios y de muertes del 20% en la última semana, un promedio diario de 18 personas que estamos perdiendo por Covid-19, un detalle importante y es que están falleciendo personas en todas las edades de la vida. Ya no estamos viendo aquel fenómeno pandémico inicial de muertes circunscrita solo a los adultos mayores, sino que niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos medios y adultos mayores están falleciendo por este flagelo dos mil quinientos casos nuevos en un día esto no, no lo podríamos imaginar en los primeros días de la pandemia y hospitales absolutamente abarrotados. El día de ayer en la Caja Costarricense de Costa Rica, Seguro Social teníamos un 102% de ocupación general y cuando vemos la ocupación de las unidades de cuidado intensivo, 140% de ocupación en las unidades de cuidado intensivo, ustedes se imaginan el trabajo y el sacrificio que esto significa para los para el personal. Médico de enfermería, terapia respiratoria, compañeros de aseo que trabajan en las UCIs. Esto es verdaderamente un problema de grandes dimensiones.
1: Vamos a ver, este es solo un problema de grandísimas dimensiones. ¿Qué,
4: qué, qué están pensando? ¿Cómo, ¿Cómo se puede manejar eso, doctora? Bueno, yo creo que necesitamos. Eh, hacer un llamado a la conciencia, en los hospitales hacemos esfuerzos enormes de expansión, reorganización, compartir recursos, pero necesitamos que la población, y en esto usted hace una labor realmente ejemplar, entienda que la pandemia, aunque estemos cansados, no se ha terminado. Se va a terminar, porque hay que mantener siempre la esperanza, pero no se ha terminado. Y quizás, este momento es uno de los momentos más críticos la variante delta produce una un incremento abrupto y explosivo en el número de casos datos muy gruesos extraídos de, de los análisis de del nos muestran que hace una semana teníamos más o menos un 15% de circulación, perdón hace dos semanas un quince por ciento de circulación de variante delta ya la semana pasada teníamos un 50% de circulación de variante delta. Vamos a ver cómo se comportan los datos de, la, de esta semana, pero pronostico que van a ser mucho mayores. Entonces, ¿cuál es, cuál es el mensaje práctico? Porque yo creo que ese es, ese es el objetivo. Que las personas entiendan, en primer lugar, que hay que vacunarse. Porque la vacunación nos protege de enfermedad grave, nos protege de estar hospitalizados. El segundo mensaje, aunque estemos vacunados, hay que utilizar las medidas de protección. El vacunado no puede pensar que esa es una licencia para actuar como actuábamos antes de la pandemia. Hay que seguir con la mascarilla, hay que seguir lavándonos las manos y hay que seguir evitando en lo posible la socialización.
1: En lo posible. Doctora, ¿y qué pasa con nuestros niños y niñas?
4: Bueno, nuestros niños y niñas, de manera paralela, han tenido un incremento eh, importantísimo en el número de contagios y en el número de hospitalizaciones y pues, también, lamentablemente, en el número de muertos. Eh, los niños, el 80% de los casos de las hospitalizaciones pediátricas provienen del hecho de que los niños tienen a sus padres infectados. Entonces, ¿qué sucede? Aquellos niños, sobre todo los que tienen factores de riesgo, terminan en un hospital y una pequeña proporción de esos niños eh, fallecen, lamentablemente. Yo le quiero decir un ejemplo muy gráfico. Hoy, primero de septiembre, tenemos 11 niños hospitalizados por COVID-19. Hoy es un día tranquilo. Cuatro están en cuidado intensivo, pero esta cifra... 11 era lo que meses de enero, febrero marzo y abril teníamos en un mes hoy lo tenemos en un día Caramba. Eh, doctora
1: tenemos el dato aproximado de cuántos de los afectados actuales están
4: vacunados bueno, yo no lo manejo, doña Elia. no lo manejo, no lo manejo en este momento. sé que hay un grupo de trabajo del de Comité Central de Farmacoterapia que está eh, estableciendo esta cifra, pero ese dato no lo manejo yo. Doctora, y volviendo a los
1: niños, ¿qué pasa eh, con el tema de los niños? Entonces, ¿cómo cuidarlos? Porque también está el virus este sin sitial, pero también está el COVID y también está la mascarilla y también está no exponer a los niños o sea, eh, es, es, es complicado, dice uh -huh. deben los niños de los, en los maternales, cómo dice deben ir niños a maternales que no usan mascarilla uh -huh. o debe ser obligatorio también, vea qué cosa más seria, ¿cómo hacemos? Uh
4: -huh. Sí, eh, esas, esas son excelentes porque la mascarilla en general se recomienda en mayores de dos años los niños menores de dos años, salvo algunos casos especiales de niños que son muy talentosos y disciplinados, es difícil de que la utilicen, pero existen existen esas, esas maravillas pequeñitas que me, con menos de dos años utilizan la mascarilla de manera rigurosa, yo los uh -huh. veo aquí en el hospital todos los días, uh -huh. sin embargo la recomendación internacional es que la mascarilla debe usarse a partir de los dos años y por supuesto hay algunas excepciones en aquellos niños que tienen algunas condiciones neurológicas particulares. Los niños que estamos hospitalizando por COVID en su vasta mayoría son niños pequeñitos, son niños no escolares y por eso pues hemos insistido en que a pesar de este panorama, los niños deben seguir asistiendo a, a las escuelas. En las guarderías, yo creo que cada padre, cada madre de familia, cada cuidador debe valorar las condiciones que la guardería le ofrece. Cuando la guardería ofrece condiciones apropiadas Pocos niños, distanciamiento, lavado de manos, medidas adecuadas de reporte, solidaridad entre los padres de que si un niño amanece enfermo no lo manden, yo creo que pueden ir. Si no es así, es mejor que se queden en la casita.
1: Ahora, doctora, ¿en los maternales niños mayores de dos años deben usar la mascarilla o no la deben usar?
4: Sí, claro, claro que sí. Claro que sí. ¿Y, si un, doctor le espacio...
1: dice, ¿y si un doctor les dice a los maternales o varios o una doctora, etcétera, ¿les dice que no la usen?
4: Bueno, <ríe> es difícil entrar no, no, en confrontación ya, ya es que, ya, si... con, con los colegas, pero, pero siempre hay que responder así. La evidencia científica, la recomendación de las grandes organizaciones internacionales en salud es que los niños mayores de dos años en zonas de alta transmisibilidad de COVID como es ahora Costa Rica tienen que utilizar la mascarilla esa es una recomendación contundente pueden entrar a las páginas de la Organización Mundial de la Salud, del CDC de los Estados Unidos, del CDC europeo y van a encontrar una reiteración de esto que yo les estoy
1: bueno eso es lo que vamos a para al compañero que me asiste en eso vamos a hacer esa promo todo el día de la doctora para que quede claro porque a veces lo ha dicho y, y, y la gente o no entiende bien o no oye bien pero viera como la gente pregunta porque los sí. chiquitos el tesorito depende de los papás lo que le enseñemos no yo hablaba hasta del abuelo que dice vamos a ponernos el antifaz y ya el chiquito sabe ponerse, traiganme uh -huh. el antifaz
2: ya el chiquito se lo pone
1: ¿verdad? Sí. Eh, eh, doctora, sigamos revisando preocupaciones que hay en este momento eh, sobre el tema de la vacunación ya yo por ejemplo mencionaba ayer fui a, a multiplazas caso uno a vacunarme, ya estoy vacunada pero fui a ver cómo estaba trabajando el Ajá. tema de la vacunación masiva y eh, Copesana, que está a cargo, viera qué maravilla. Había qué muchísima bien. gente, toda guardando todos los espacios, eh, la vacunación rápida saliendo, la gente caminando, la gente caminando, y aquellas filas, digo yo, ¿pero qué es esta maravilla? No sé, uh -huh. no sé, no, no, no tengo claro si en todas las partes donde se está vacunando uh -huh. masivamente han tenido esa respuesta pero eso, eso sí es también algo que hay que apresurar, ¿verdad?, por parte de las personas que tienen la posibilidad ya de irse a vacunar con la segunda dosis.
4: Así es, así es, doña es, es muy importante compartir algunas lecciones que ya sabemos en relación con la variante Delta. Aparte de las cosas que ya dijimos, es claro, nuestro país se va a portar igual que los otros países, porque somos, somos terrícolas, iguales que todos. Entonces, en pocas semanas en nuestro país, la variante Delta va a ser la variante dominante, como lo es al día de hoy en los Estados Unidos. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos, estos detalles. La variante Delta puede producir infecciones en personas vacunadas, pero ...en las personas que ya tienen un esquema de vacunación completa... ...usualmente la severidad de la infección es mucho menor... ...entonces las personas vacunadas no terminan en un hospital... ...mucho menos en una UCI... ...y mucho menos tienen mortalidad por esta causa... ...¿por qué las personas vacunadas tienen que seguir usando mascarilla? ...porque a pesar de que no se enferman tan gravemente igual tienen la posibilidad de transmitir la infección. Entonces, los vacunados, doña Amelia, como usted o como yo, por solidaridad tenemos que seguir usando la mascarilla y aplicando todas las medidas de prevención. ¿Cuál es otra ventaja de estar vacunado? Las personas vacunadas que se infectan hay evidencia científica muy reciente que demuestra que además parecieran ser diseminadores del virus por menos días que aquellas personas que no tienen vacuna. Y, y eh, eh, estas son todas, digamos, un cúmulo de justificaciones para invitar a las personas para que vayan completen su esquema en estos días. Yo sé que la campaña de vacunación que a todos nos entusiasma mucho porque es la mejor manera de salvar vidas está caminando bastante bien pero exhorto al público a acudir y a los compañeros míos de trabajo de la caja a trabajar con entusiasmo con gentileza con toda la paciencia del mundo a explicar y a dejar satisfecha a cada persona.
1: Y, y es que, ¿sabe que doctora? Uno nota, y esto es importante señalarlo, uno nota en gente muy educada, que ya está vacunada y todo, pues sí, ya ya dice ¿para
4: qué voy a andar con la mascarilla? Uh -huh. Imagínate. Uh -huh. sí, eh, eh, es precisamente es el, el mensaje, doña Amelia, en que tenemos que trabajar en este escenario de la alta circulación de Delta, que es inminente en las siguientes semanas, en que usamos la mascarilla, por solidaridad, por solidaridad. En este mes del bicentenario de nuestra independencia, yo creo que la solidaridad es quizás el valor más importante que tenemos que rescatar.
1: Eh, ¿Algún llamado en particular sobre los niños o sobre los grandes, aparte de todo lo que hemos dicho, eso que es, es un canto a la solidaridad para que tratemos de no, de ayudar a que a ir pasando las cosas de la mejor manera y no a subir más números porque ya estamos en una situación muy crítica, vea
4: qué está pasando en los hospitales. Sí, el llamado es fundamentalmente en este sentido y evidentemente, doña Melia, discúlpeme el sesgo, pero yo lo voy a hacer por los niños, Así ¿verdad? Es. Porque yo soy su voz. Uh -huh. Entonces, los niños en es, menores de 12 años en este momento no se pueden vacunar porque todavía no tenemos el respaldo científico para hacerlo. Esperemos tenerlo pronto, pero todavía no. Hace pocos días, una mamá me preguntaba, doctora, ¿cuál es el mayor acto de amor que yo puedo hacer por mi hijo? Y le dije, el mayor acto de amor es vacunarse y seguir manteniendo las medidas de protección. Porque en este momento, la protección de los niños depende estrictamente de los adultos con que ellos viven. Entonces, esta es, es, es un, un, una exhortativa. Eh, cada familia es responsable de, las, de la protección de sus pequeñitos. Y yo les quiero decir, tener un niño con COVID en este momento no es fácil. Eh, ahora estamos viendo aquí en el servicio de emergencias todos los días niños que tienen que venir trasladados por los compañeros de Cruz Roja, solitos, porque la familia entera está enferma. Ay, Nadie no. puede venir con ellos. Entonces, esa es una escena que ninguno de nosotros quisiera tener que vivir.
1: Ay, no, no, Santísimo, Santísima Dios. Bueno, doctora, muchas gracias. Quedamos con la preocupación, lo cual no significa que no llamamos a que se vaya la gente a vacunar que pueda en los lugares que lo están haciendo muy bien. Búsquelo, investigue, que la gente que ya estamos vacunados pues podemos eh, cuidarnos muchísimo, pero poder participar de todo con criterio y con prudencia, ¿verdad? Porque de eso se trata también. Le agradezco como siempre, doctora, y por favor, eh, a la orden siempre.
4: Oye, muchas gracias muchas gracias, muchas gracias doña Amelia saludos
1: okay. bueno amigas y amigos a petición, aquí está aquí está la patriótica nuevamente con los tenores hospital metropolitano le regala, y esto no es un anuncio me lo mandaron en la mañana que no fue el hospital que me lo mandó el Hospital Metropolitano le regala a Costa Rica en el Bicentenario la patriótica cantada por nuestra gente con esas voces maravillosas, por los tenores. Vamos a escucharla y cuando volvemos vamos a hablar del de estudio que hace la Universidad de Costa Rica en materia política y en posiciones de cómo está cada uno de los que están eh, participando en este tema de quién será el próximo presidente de Costa Rica, hagamos la pausa pero nos vamos con los tenores Miguel vamos desde el principio con los tenores para que todos viviremos de verdad y que ese sea el tono esa sea la nota de este, de este mes de septiembre día de la patria, día en que conmemoramos 200 años, ¿sí? un bicentenario que debe ser la palabra solidaridad la que lo marque y todos estos valores maravillosos que nos recuerda la patriótica, que somos los TICOS. ¿Vieron las palabras sencillas? La adoro, la quiero, es linda, ilusión, o sea, con esa verdad que se escribió eso. Ahora que le ponen tantas palabras armadas a las cosas, la patriótica costarricense, además la llevamos en el ¡Mmm! disco lo todos, la patriótica costarricense seguro, eh, seguro, sin duda alguna, nos tiene que, que tocar el corazón y la mente. Y la palabra solidaridad se le une a esta patriótica costarricense y tenemos que tener un bicentenario no pensando en faranchas, fan, 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 ¿verdad? faranchas, fan, 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 hay que hacer aquello para que, no, hay que fomentar la solidaridad. Y a Don Johnny Araya, Don Johnny, yo lo apoyo, hagamos una campaña de limpieza de San José que se una a todo el mundo tenemos que pensar, ser innovadores ver cómo involucramos gente para que San José después lo copien las otras eh, capitales de provincia que tampoco es que están que limpias y que lindas, pero San José está fatal la verdad está fatal y hay que ponerla bonita yo lo, yo lo apoyo en lo que yo pueda pero de verdad que lo podamos hacer para que se comience a mover ese sentimiento de poner lindo también a nuestro país. Es una forma de que la gente vea lindo el tema del bicentenario. No estamos pensando en millones, estamos pensando en gente que, ay, qué, qué bonito que se vería este negocio diferente. Eh, que esos rótulos espantosos, esa gente con esas pitoretas en media cera. El otro día fui yo en este no es San José, con aquellas pitoretas. Bueno, es una cosa tan horrorosa, con malos olores. Tenemos que hacer algo, ¿no? Hagamos una pausa y venimos a revisar el tema de eh, la encuesta de la, o el estudio que hace eh, la Universidad de Costa Rica. Ya volvemos, señores. De septiembre del 2021 y aparece un estudio de opinión del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Como siempre decimos esto de las encuestas, uno comienza a ver, ¿y por qué en esta encuesta que uno esperaba tal cosa coincide con lo que yo creía y en la otra coincide con la posición ideológica y en la otra? Es un momento también para los encuestadores muy interesante. Y en este caso, pues es un grupo de gente que ya tiene investigación. Dice, este último estudio se hizo entre los días 23 y 26 de agosto. Se completaron 1.002 entrevistas a personas mayores de edad con una línea telefónica celular en las siete provincias del país y utilizando un nivel de confianza del 95%. Se calcula un margen de error de más o menos 3.1% puntos eh, eh, puntos porcentuales eh, vamos a ver eh, yo tengo aquí a un politólogo Ronald Alfaro del centro para que nos hable bien puntual de lo que él considera son los resultados más importantes que deben quedar claros para la opinión pública que ahora con mucha información en la cabeza tienen que tener claros para aprovechar este estudio de opinión, adelante Don Ronald.
5: Para, todos, para toda ah, su audiencia.
1: Gracias, adelante.
5: Sí, bueno, nosotros eh, normalmente en, en temporada electoral ya eh, pues eh, nuestros estudios tienen un enfoque muy, digamos, muy específico eh, sobre la materia eh, de las decisiones de las personas, sobre cuál es el panorama de las candidaturas, eh, cómo están viendo las personas esta, este comportamiento. Eh, y eh, pues a un mes de que ya oficialmente eh, arranque la campaña electoral, eh, un poco el, el clima que prevalece es, digamos, yo lo llamaría de dos maneras. El primero es, eh, hay una fuerte disposición de las personas, una gran disposición a ir a votar. ¿verdad? Eso es propio de una democracia madura, de una democracia estable y además un, un, una sociedad en la que eh, las personas a, hacen del voto y consideran a... A, a las elecciones como un aspecto primordial eh, esto a pesar de bueno un montón de circunstancias que pueden considerarse que no favorecen la participación ¿verdad? Eh, entonces en la ciudadanía todavía eh, prevalece
1: Don, don Ronald, pero, pero que no favorecen la participación no que las mediciones que se han hecho, reiteradamente la gente dice no creo en los políticos, no me interesa ir a votar
5: Claro, pero vea que hacen una separación muy interesante, doña Amelia, porque ellos dicen, bueno, yo no confío en los partidos, no creo en los políticos, pero yo estoy dispuesto o dispuesta a ir a votar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en las personas, digamos, todavía hay un sentimiento y una creencia en las elecciones y en el voto como un aspecto fundamental. ¿verdad? entonces ponen, digamos y separan estos elementos, usted puede no confiar, usted puede tener serias dudas usted puede manifestar opiniones eh, de rechazo hacia los políticos hacia el gobierno incluso y, y eso es normal en una democracia pero eso no lo detiene a, digamos de ir, de ir a votar de tener esa disposición, ahora Ojalá. tenemos que ver que eso se, digamos, se materialice ¿verdad? o sea, esto no es como que yo le digo, bueno, voy a hacerlo y al final no lo hago porque depende de, de, de que en febrero veamos una alta participación vamos a, observar, vamos a ver bueno, eh, y el segundo la... aspecto uh -huh. el segundo aspecto que, que es muy digamos que, que determina mucho cuál va a ser la dinámica es la enorme incertidumbre que hay en, en, en términos de las preferencias ¿verdad? Eh, usted tiene una, una oferta como nunca antes de partidos políticos y candidaturas una oferta tan amplia pero al mismo tiempo tiene los niveles más altos de indecisión Así de las es. personas, uh -huh. ¿verdad? Entonces, vea qué gran paradoja, ahora tenemos incluso candidatos sin partidos o candidaturas sin partidos o partidos sin candidaturas. ¿Cómo, cómo, digamos, cómo entendemos eso en una democracia? Bueno, es un gran dilema, ¿verdad? Es un gran dilema que estamos observando.
1: Sí, y cómo lo entendemos es también importante, porque de entender lo que pasa o de ver lo que ha pasado en otros países, que se ha llegado a esto, ¿verdad? a esto que estamos viviendo nosotros, que, o sea, eso es más democracia, menos democracia, mejores resultados, peores resultados, todo eso ya se podría medir de acuerdo a las experiencias. Yo sé que cada país es diferente, pero de acuerdo a las experiencias que se han dado y que se han repetido.
5: Eh, sí, eso un, es un buen elemento para considerar, ¿verdad? Eh, sin duda, por ejemplo, uno diría, bueno, que en un, en un sistema electoral, en una democracia, en la que hay más opciones para elegir, digamos, de alguna forma eso podría reflejar una, un mayor pluralismo, ¿verdad? Hacen o sea, más ofertas, más opciones, más eh, opciones a donde, de dónde elegir. Ahora, ¿cuánto de eso, cuánta de esa oferta logra cautivar a las personas? Esa es la gran pregunta que tenemos hoy día, porque todo apunta a que una mayor cantidad de oferta, no necesariamente como está ocurriendo ahorita no es el reflejo de que entonces las personas están de manera masiva eh, integrando ¿verdad? o están tomando la decisión de ser parte de estos movimientos, no hemos observado por ahora, y ya terminaron todas las convenciones de los partidos eh, y no hemos observado estos movimientos masivos de respaldo ¿verdad? Usted, usted lo ve, usted anuncia en su, en su programa diario que es muy escuchado. Usted anuncia una se ratificó una candidatura, se eligió a, un, ¿verdad? a uno de los candidatos o candidatas ya en la convención. Bueno, pero dónde está la respuesta masiva de la ciudadanía? No, no la vemos, ¿verdad? no la estamos observando. Entonces, por ahí hay una hay una distancia. La gente tiene una distancia con los políticos y dependerá de cómo la dinámica electoral se vaya desarrollando. ¿Verdad? Eh, que es un elemento muy importante. Eh, eh, pero ahora pero usted no. vio que, ah.
1: que interesante, que me pareció a mí de los resultados, que el coronavirus pasó a ser el principal problema del país en la medición de abril 2021, o sea, hace poquito fue eso, y a estar en el sexto lugar para agosto del 2021 para ubicar el desempleo, el costo de la vida y la situación económica y la corrupción como las tres principales preocupaciones, eso sí es muy concreto, por ejemplo
5: Sí, ese es un fenómeno bien interesante porque eh, bueno, en varias mediciones que nosotros hemos tenido, el coronavirus eh, sobrepasaba al desempleo, por ejemplo o, a, o la situación económica y ni se diga, digamos, a la corrupción eh, pero eh, en estas condiciones y en estas circunstancias más bien, pues, el énfasis de las personas, lo que, lo que las personas demandan las personas, los grupos organizados la sociedad en general, es eh, pues prestarle atención a aspectos como el desempleo como el costo de vida, ¿verdad? y demandan soluciones ahí eh, y además el tema de corrupción entonces, vea que la campaña, en la campaña va, va a tener que girar alrededor de estos temas eh, y porque si no, la gente entonces va a sentir que no le están prestando atención, ¿verdad?, que, los, que, que no los están escuchando. Aquí, Amelia, un aspecto importante va a ser si esta elección va a ser un voto, por ejemplo, por convicción, digamos, por convencimiento, que pareciera que no es lo que está, lo que estamos observando, o si va a ser un voto más bien por, eh, por, por, por la duda, ¿verdad?, por, o por, por charanga. Por
1: un eso no sé sería lo peor eso sería lo peor a usted como politólogo qué le llama la atención de todo este fenómeno de tantos de tantos candidatos como ha pasado en otros países vuelvo a repetir y, y por las mismas consideraciones falta de liderazgos importantes falta de creer en los políticos y escándalos que, que también minan la confianza en el sistema o sea hay hay mucha cosa ahí verdad pero pero eh, bueno, también que, que en este país todo el mundo siempre se ha creído presidenciable que eso es importante de chiquitillos, los muchachos no sé si ahora las chiquitas, pero en mi época sí, yo quiero ser presidente, y había un montón y, y algunos llegaron entonces, usted como y, politólogo, ¿cómo ve eso? aquí es que eso es importante la lista sigue creciendo
5: la lista sigue creciendo y pareciera que no tiene techo no, ¿verdad? No. Eh, por ahora porque, vea, yo, yo, yo mencionaría tres cosas eh, con respecto a eso que usted me pregunta la primera es, bueno, esa, esa gran oferta, ¿verdad? Eh, es interesante porque nosotros le llamamos a esto la municipalización de la competencia electoral. Y déjeme explicarle por qué. Bueno, porque eh, en otra época el bipartidismo se empezó a romper, se empezó a debilitar en, las, en la elección municipal en Costa Rica. Y luego eso lo que hizo fue contagiar a la elección nacional, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora ya tenemos varias elecciones municipales en, los, en las que eh, también se da ese fenómeno de la municipalización, muchos partidos políticos este, compitiendo en, en, en la elección entonces ahora parece que ya también se contagió la elección nacional entonces ahí hay un fenómeno de que primero el, 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 el laboratorio de la experimentación política pasa primero por lo municipal y luego llega a, a la elección nacional ahí lo estamos viendo en esos dos fenómenos lo segundo es que hay cada vez más eh, candidaturas que manifiestan su intención por ir por la doble, por la doble postulación. Sí, qué pero, Entonces, eh, digamos, hay, hay un juego ahí, un juego a que, bueno, yo busco la visibilidad de una elección presidencial, pero mi interés puede ser que esté centrado en la Asamblea Legislativa. Uh -huh. Y ojo que hay que, digamos, prestarle atención a eso, porque son cada vez más las personas que, que, que se comportan, digamos, siguiendo esa lógica. Uh -huh. Y tercero, un aspecto interesante que es, vamos a ir a una elección con la mayor cantidad de candidaturas y en donde además hay eh, eh, vamos a romper el récord de mujeres aspirando a la presidencia de la República. Uh -huh. es, 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 la, es la primera vez en la que vamos a tener este, por lo menos cuatro de ellas eh, eh, compitiendo por la elección presidencial y eso habla digamos, de una democracia que va digamos, consolidándose con el paso del tiempo.
1: Aquí también decía Daniel Calvo, politólogo en el programa, decía que esto es una guerra de enanos y ustedes también tienen como resultado que ningún aspirante político alcanza el 20% de apoyo. Eso es una realidad.
5: Sí, es una realidad y hoy, hoy día la, esta elección va como en dos como en dos actos, ¿verdad? Uh -huh. Como si fuera una obra de teatro primero, el primer la, la primera uh -huh. etapa eh, es eh, lograr, estar, lograr alcanzar a niveles de apoyo que le permitan estar en una segunda ronda sí, que va, que va a verla,
1: que ustedes también hacen esa afirmación que se ha hecho aquí en el programa que hay segunda ronda, hay segunda ronda por el hay momento. una eh,
5: muy alta probabilidad de que eso ocurra porque ningún partido político tiene el apoyo necesario para evitar esa segunda ronda, uh -huh. entonces la primera, la primera etapa de la carrera va a ser eh, entrar en una segunda ronda y lo segundo va a ser, ahora sí, recomponer los apoyos de cara a una elección en abril, por ejemplo, ¿verdad? Que puede ser que no sea una tarea sencilla, ¿verdad? Vea, vea lo que les está ocurriendo a algunos partidos a lo interno,
1: ¿verdad? Claro.
5: Han tenido serias dificultades para lograr eh, mantener la unidad, digamos, partidaria, dentro de sus propias filas. Ahora imagínese usted juntando a ese montón de, ¿verdad? A ese montón de candidaturas en, en rebeldía, ¿verdad? Que van a quedar fuera de la, de la elección este de abril. Eso, eso no.
1: Pero a mí me llama la atención que ustedes ponen aquí este, este dibujito, ¿verdad?, que ejemplifica cuáles son los partidos políticos más mencionados. Y ustedes ponen PLN, PUSC, PAC, del tamaño casi de PLN y PUSC. ¿Mencionados para qué? ¿Para bien o para mal? Movimiento libertario parece fuerte, Frente Amplio, también restauración. Pero a la par seguimos con el PLUSPAC. ¿Sí o no? Bueno, bueno Pero ¿por, ¿Por qué? ¿Esto es, que, es una en... medición? ¿Es que ellos están tan fuertes o es que están tan débiles? No sé, ¿qué significa?
5: Bueno, eh, digamos, uno diría, estos son los partidos, eh, son los tres únicos partidos que han dominado la, eh, eh, o han controlado el poder ejecutivo en 70 años, ¿verdad? Uh -huh. Liberación, que es el que más experiencia tiene ahí. La unidad que fue el partido más importante en la primera década del siglo pasado, ¿verdad? Porque ganó dos elecciones ahí y ahora el PAC, que es el partido que ganó dos elecciones en esta década, ¿verdad? Entonces, creo que desde luego, en la ciudadanía eso tiene un, hay un reflejo ahí, ¿verdad? importante, eh, pero lo que sí es cierto es que eh, hablando de identidades, es decir, que tanto claro. las personas se identifican con estos partidos, vea que el, el 77% de las personas dicen no tener una pues. simpatía partidaria, uh -huh. entonces vea que es muy difícil, es muy difícil convencerlos, porque ya no los convence el nombre del partido no los convence la bandera, no los convence la candidatura hay, hay más elementos ahí que están, que están ¿Y, ausentes ¿Y qué es entonces? lo que
1: se va a jugar en la campaña? ¿Para usted qué cree? ¿Por dónde debe ir? El, eh, es que hay muchas cosas, muchos partidos y muchas ofertas claro, hay algunos que por más que quieran van a pasar absolutamente desapercibidos pero, pero ¿cómo cree que los que aspiran a llegar a esa segunda ronda cuál es el mensaje que de todo lo que usted estudió, de lo que dice la gente en este estudio, bien interesante, bien largo pero de todo lo que usted estudió vio y vio y analizó por dónde cree que debe ir esa oferta, cómo, cómo se va a manejar eso, o, o no da elementos para pensar
5: en eso No, claro, sin duda, hay un, hay un factor que yo creo que es muy relevante ¿verdad? que es, cada vez que en este país hay elecciones después de que un mismo partido político ha controlado el poder ejecutivo por ocho años ¿verdad? eso pasó en los años 70 ¿verdad? Eh, con liberación nacional, eso pasó eh, en los años, a eh, principios de este siglo, finales y principios de este siglo eh, y ahora está ocurriendo entonces, con el caso del PAC, cada vez que hay estos, estos momentos, existe la posibilidad de que se forme una coalición antigobierno, ¿verdad? antigubernamental, ¿para qué? para sacar al partido del gobierno pero entonces aquí la gran pregunta es cuál va a ser, quién va a encabezar, claro. digamos, cuál partido político, o cuál candidatura va a encabezar o cuál esa persona? Esa
1: o cuál persona.
5: O cuál persona, exactamente. Entonces, uh -huh. ahí está abierta esa, esa esa gran interrogante. Y segundo, va a ser, bueno, qué tipo, qué tipo de propuestas va, va a plantear ¿no? esa persona o esa candidatura para lograr amalgamar, para lograr unir a muchas grupos y personas que no, que no piensan como él o como ella y que además sus ideas pueden ser muy diferentes o muy distintas entonces aquí la gran pregunta es si eso va a ocurrir ¿verdad? nunca hemos tenido un partido que repita tres veces en una misma elección, en una misma eh, eh, de manera consecutiva entonces, entonces bueno de lo si, que usted, la, si de nos lo apegamos a la vio, historia ajá, esperaríamos, ajá. esperaríamos un cambio en la presidencia
1: ah bueno pero de lo Ahora, que usted vio usted diría como analista ¿Que el PAC está jugando todavía?
5: Bueno, es que no podemos descartar a ninguno de ellos. Vea que en la elección anterior se pensaba que, que las personas que encabezaban a estas alturas o a finales de, del 2017, faltando solo un mes para la elección, eran las personas eh, que iban a dominar la elección y finalmente se resolvió que no fue así. Entonces, ¿por, ¿por qué? Bueno, porque hay un gran panorama de incertidumbre. Cuando hay mucha incertidumbre cualquier cosa puede ocurrir y usted no puede descartar escenarios eh, de, digamos de primera de, así, digamos de bueno, a primera vista, hay sí. que verlo con, con mucho detalle y examinarlo muy cuidadosamente, bueno, ahora tiene que darse una serie de condiciones ah, para sí. por ejemplo para no descartar el PAC pero lo cierto es que aún, aún y cuando sean poco probables podrían ocurrir
1: claro bien, tenemos tres minutos de tiempo para que entonces ahora usted nos diga la medición que ustedes hacen que más se acerque a lo que la gente está esperando eh, los, los partidos o los líderes, las personas o los partidos que están encabezando toda esta lista de, de, de tantos eh, postulantes
5: sí, es una lista, digamos es, incluso para las personas es difícil uh -huh. recordar verdad, a varias de esas candidaturas o partidos políticos, a veces eh, identifican a la candidatura pero no necesariamente al partido ¿verdad? o a veces al revés más bien ustedes, ah sí, yo sé que existe ese partido pero no sé quién ¿verdad? o, o, o para muchas personas es a veces eh, eh, oyen un nombre sobre alguna candidatura y entonces dicen, bueno, ¿y ese de qué partido es? ¿verdad? entonces aquí hay un elemento que es muy importante, que es bueno, hay una gran oferta amplia y diversa, la gran pregunta es si esa oferta como nunca antes va a lograr cautivar a las personas y llevarlas a votar en febrero. En febrero y muy posiblemente en abril veamos lo mismo, ¿verdad? ese mismo escenario.
1: Veamos la lista porque se nos acaba el tiempo.
5: Bueno, ahí usted tiene, el grupo más grande es el de, lo, el de las personas indecisas, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero al mismo tiempo usted tiene un, partidos políticos, por ejemplo, como Liberación Nacional, que llevan 17, 18 elecciones, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, a la par de un, una gran cantidad de partidos que han participado o en una elección o en ninguna, ¿verdad? Que esta será su primera aparición, ¿verdad? En Costa Rica, digamos, eso no es tan común que un partido político que tenga su primera aparición en una elección, logre ganar la presidencia, ¿verdad? Eh, eh, y eh, después tenemos muchas candidaturas que también, varias de ellas, han, se han postulado ya en varias oportunidades, ¿verdad? No es la primera vez que se suben al carro, ¿verdad?, de la competencia electoral. Eh, incluso varios de ellos lo han intentado siendo precandidaturas. Eh, entonces, vea que usted tiene una combinación muy interesante, Amelia, aquí una, una gran, un gran dilema.
1: Pero sí tenemos en primeros lugares gente que no estaba jugando partidos que ni siquiera existían. A ver, partido que ni siquiera existía. A ver, ¿cómo están las, las mediciones?
5: Bueno, la medición, lo que dice, decía el grupo más grande son los indecisos, más de la mitad de las personas. Pero al mismo tiempo está, después le sigue lideración Nacional con José María Figueres del 17%, verdad, 17. Eh, que es un margen, un margen que es eh, el más alto entre todos los demás, pero uh -huh. que incluso es menor con el que, que con el que arrancó Antonio Álvarez en la elección del 17, uh -huh. eh, Después le sigue el Insaurido, después viene la candidatura PAC, verdad, que ahí no hay una persona, digamos no se individualizó porque pues el partido no, ter, no terminaba de contar los votos eh, y eh, después ya viene una larga lista ¿verdad? ¿Quién los viene después del PAC? A
1: ver, Linet Figueres, Linet eh, PAC, ¿y quién más?
5: Luego viene eh, eh, Fabricio Alvarado, Ajá,
1: más? luego Villalta Ajá.
5: O sea, uh -huh. María Villalta que está por ratificar su, su candidatura
1: uh -huh. eh,
5: y luego uh -huh. ahí sí, ya ahora sí viene una larga viene lista quién viene después
1: de Villalta?
5: después de Villalta están eh, lo, digamos están los Rolando Araya ah bueno
1: es que son nombres fuertes ahora en esta elección Rolando Araya Fabricio Alvarado no son eh, José claro. María Villalta no son no son cualquier nombre como usted bien dice no son primeristas no no, no, son, no son primerizos. y hay tal incertidumbre que es bueno situarlos a ellos porque luego lo que viene porque yo leí el estudio usted me mandó eh, eh, y luego lo que viene son casi nada
5: sí Luego hay, 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 se reparten con muy poquito, ¿verdad? Ver. Lo que pasa es que, bueno, claro, nosotros lo reportamos, las personas lo mencionan y eh, somos desde luego muy respetuosos con, con esas opiniones. Y ahí está toda, digamos, toda la lista. Y ahí
1: nos eh, echaron el himno del 15 de septiembre, lo cual quiere decir que se nos acabó el tiempo, pero muy interesante, muy interesante. Tenía el rato de no hablar con usted. Muy interesante el estudio, de verdad. Ojalá que, que le aporte a la opinión pública, Ronald.
5: Muchas gracias, doña Amelia. Que tenga un buen día usted y todos los audiencia.
1: Gracias.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.